0: God fortsättning på er. Nu är jag tillbaka efter en liten julsemester som jag har haft. Så nu är jag igång och jobbar. Om ni har några ärenden så får ni gärna höra av er till mig under veckan. Så jag predikar idag och så predikar jag nästa söndag. Och jag tänkte ägna båda de söndagen jul julevangeliet. Det är ju inte bara Marianne som tycker att julen pågår fram till tretton dagen. Utan så står det ju faktiskt i vår almanacka. –även om marknaden vill få fås att tro att jul pågår från november till mellandagsren. Men så är det inte. Hörde ni på Fredrik Lindströms vinterprat här i veckan så vet ni vad jag pratar om. För några veckor sedan så läste jag en andaktsbok som tillhör, eller har tillhört drottning Kristina– och då menar jag inte den här 1600-tals Kristina, utan jag menar 1400-tals Kristina. Hon som var gift med Sten Sture, den yngre. Har ni koll på honom? Sten Sture, den yngre. Han, han dödades och sen kom Christian Tyrann och sen kom Gustav Vasa. Så, då. Så det var den sista katolska drottningen vi hade här i Sverige- Eh, och jag har alltid varit intresserad av historia så jag tycker om att läsa sådana böcker och dagen eller för några veckor sedan så, så satt jag och pratade med mina pastorskollegor och berättade om min läsning om den här andatsboken och vad jag hittat där och de såg inte intresserade ut och så sa Fredrik att jag vi ägnar oss alla åt olika saker på vår fritid så jag vet att, att ni vill inte veta vad som stod i den andaktsboken men jag kan inte hålla, jag måste få berätta om en sak. Och det är hur evangeliet presenteras i den här andaktsboken. På den tiden så... Så fanns ju inte Bibeln på svenska, den var inte översatt. Men det var vanligt att man hade liksom skildringar om, om de viktigaste händelserna i, i evangelierna på folkspråken. Så där finns en skildring av julevangeliet och den är så skojig. Så jag tänkte att vi skulle börja där och läsa delar av den berättelsen. Så här står det vid Jesus födelse. Vid midnatstimmen så förnamn Maria genom den heliga ande, ingivelsen och förundlig nåd att hon skulle föda Jesus, världens frälsare. Vid detta blev hon mycket glad och upprymd både i håg och hjärta. Mer glad än om någonsin tidigare varit under sin levnad. Hennes ansikte sken som en sol. Då sa Josef, ovälsignade Jungfru, vad betyder detta? Glatt svarar hon, nu ska jag föda Guds son. Och sen kommer ett, ett långt samtal mellan Josef och Josef. Han vill gå in och hämta barnmorskor eller jordgummor som det hette. Men Maria protesterar och säger att det här, den här födelsen de kommer ske med stor glädje. glädje eh, och inte med smärta och sorg så det behövs inga barnmorskor. Så hon förbjuder Josef att gå ut och sen så kommer en slags teologisk kommentar om just det här hur fantastisk den här födseln var så står det så här typ på samma sätt som när en solstråle genomtränger klart glas och den förbliver helt oskadat så gick också Guds son ur Jungfru Maria allra renaste jungfruliga liv utan att skada henne en speciell födsel där och sen så står det så här och det här kommer det bästa av allt Eh, strax mottog hon stående på sina knän honom i sina nådefulla händer och gjorde honom den största rättvisa med heder och ära i det att hon bad till honom sin son och skapare och sa, och så kom en lång bön eh, och sen så berättas det hur Josef frågar Maria om inte han också kan få vara med och tillbe, så då faller de på knä där inför barnet och tillber Tror ni att det var så här det gick till? Nej, jag skrattar. Och vi har ju lätt i skratt. Alltså det finns mycket sådana här roligheter i den Alltså det här man att få ihop Jesu gudomlighet och mänsklighet. Vi har svårt för det. Det är därför man skapar sådana här texter. Man, man kan inte tänka sig att den här födelsen skulle gå till som en vanlig födsel. Med smärta och vonda och oro och, och kamp. Liksom. Utan man tänker att det här måste vara speciellt. För det är ändå Gud. Gud kan ju inte födas som vi andra föds. Liksom. Det måste gått fint till. Och Vi kan ju skatta åt det här. Men jag tror att vi också har svårt för detta. Att verkligen ta in att Gud verkligen blev en riktig människa. Precis som du och jag. Så alltså jag tror att vi liksom också gör våra varianter av, av, av det här. När jag predikade på tredje advent så sa jag att jag tror inte att Maria förstod när hon födde Jesus att det här var Gud. Därför tror jag att det är ganska orimligt att man får den här tillbedjanscenen när hon liksom faller på knä direkt inför barnet och säger att oh, det här är Gud- utan jag sa då i den prediken jag tror att Gud bevarade henne från den insikten. För det hade nog varit ganska svårt att vara småbarnsförälder och veta att det här är Gud. Alltså, det går ju inte. Utan hon visste att barnet var speciellt. Hon visste att barnet var en profet. En kung kanske. Men inte att det skulle vara Gud. Och vi ser i evangelierna. Att Maria har svårt att förstå vem, vem Jesus är. Det står flera gånger att hon, hon tog allt detta till sig och begrundade det. Hon funderade, på, vad är detta för någonting? Och så berättas det också att, att Maria vid ett tillfälle tar med sig Jesus syskon när Jesus är ute och undervisar. Och så frågar de om de kan få ta hem Jesus, för de tror att han har blivit psykiskt sjuk. De förstår inte hans uppdrag. Så Maria hänger inte riktigt med i svängarna. Och jag såg i den politiken på tredje advent som finns på webben att jag tror att man var först efter Jesu uppståndelse kanske långt flera år senare som hon förstod att detta måste ha varit Gud. Alltså sådana här insikter tar tid att ta in. Det här är en enorm paradox att Gud blivit människa. Att Jesus är Gud och människa på samma gång. Min plan var att den här söndagen och nästa söndag predika om berättelsen om de tre vise männen. Och det var därför vi fick den här sången om de tre vise männen nu. Men så fick jag igår en annan text på mitt hjärta som också har med jul evangeliet att göra. och Jag ska dela den med er här idag. Och det är från Filippe brevet 2. Så här står det i Filippe brevet två när Paulus ska utlägga vad det här med engelhet betyder. Att Gud blev människa. Om det alltså finns tröst genom Kristus. Uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek. Eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa. Utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt- men vakade inte vid sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt bort. Vi lever ju i ett samhälle med rättigheter. Vi pratar mycket om rättigheter. Och det är viktigt med rättigheter. I ett samhälle som består av både goda och onda människor så behöver vi vaka över rättigheterna så att ingen får illa. Men helhet handlar om en person som avstod från sina rättigheter. Man kan aldrig tvinga någon att avstå. Men sonen avstod av frivilliga från sina rättigheter för att bli människa. Han avstod från sina privilegier som Gud. Så här stod det i vers 6. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Alltså det här är centralgestalten för vår tro. En person som avstod. Inte nog med att sonen avstår från gudomligt liv. Utan han avstår också från ett anständigt mänskligt liv. Stod att han var lydig in till döden. Det blev ett liv av lidande. Och just för att sonen avstod så har fadern upphöjt honom och satt honom till att vara den främste. Just för detta, så här stod det. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor berkänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfadern till här. Alltså därför, just för att han avstod, så har Gud upphöjt honom. Varför samlas vi till gudstjänst varje söndag klockan elva? För att vi råkar vara lediga då? Nej. För de första kristna så var söndagen en vanlig arbetsdag. Men man samlade ändå till, samlas ändå till gudstjänst. För det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Det var en söndag. Och man ville högtidligt hålla detta minnet. Och proklamera denna sanning. Att den liksom som gjort den här resan nedåt. Nu är den upphöjde. Man samlades till gudstjänst varje söndag för att tillbe detta faktum. Så det är därför vi samlas idag. För att proklamera denna sanning. Att Gud, Jesus är Herre. Han är upprest. Som frikyrkopastor så får jag ofta frågan vad som är skillnaden mellan en pastor och en präst. Och då brukar jag säga så här att den... En präst får ägna mycket av sin arbetstid åt begravningar och vigslar och dop, medan jag får ägna mycket av min arbetstid åt sammanträden. Det är liksom en viktig, väsentlig skillnad. Och Att en präst gör jobbet i kyrkan, medan en pastor ser till att andra gör jobbet i kyrkan. Det är också en sån här bra skillnad. Men, men det finns också en annan stor skillnad i, i, i en pastors roll och en prästs roll, men den brukar jag faktiskt inte Berätta, men det ska jag göra nu. En pastor får ägna mycket av sin tid åt att besvara klagomål på gudkänslivet. Så är det faktiskt. Mycket mer än vad en präst behöver göra. I alla fall en katolsk eller en ortodox präst. Och nu ska jag förklara varför. I katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan har man en fast och färdig gudstjänstordning. Så här gör man, det, är liksom, det kommer från Vatikanen och punkt slut, så här gör man. Och man sjunger samma sånger som man alltid har gjort. I Ortodoxa kyrkan är det extremt. Då sjunger man liksom samma sånger i vissa församlingar som man gjort i 1500 år. Man ändrar inte ens språket utan man sjunger gammal. Alltså I serbiska kyrkan så sjunger man kyrkslaviska. Det har liksom blivit ett, ett fast och färdigt språk för man ändrar ingenting. Man är konservativ och man har en fast ordning. Och det finns säkert klagomål på det men man vet att det är liksom ingen idé att säga någonting för det är liksom bestämt. Så här är det och alla måste underordna sig det. Men i frikyrkan så går det till annorlunda. Där har vi valt att ligga nära populärkulturen. I frikyrkan har vi satt en ära i att vara folkliga. Vi är inte konservativa utan vi vill vara folkliga. Problemet i frikyrkan är ju bara att folklighet, vad som är folklighet, det skiljer sig mellan en som är 15 och en som är 85. Det är ju den situationen vi har under 1900-talet. Det är en unik situation, så har det inte varit förut. Att vi har de här generationsklyftorna mellan vad som är kultur eller bra kultur. Och där har vi orsaken till att vi som pastorer får ta emot väldigt mycket åsikter och klagomål och funderingar kring det här med gudstjänstliv. För vi är förändliga. Vi kan ändra oss. Och vi vill detta. Vi vill vara folkliga och så vill vi vara en församling för alla generationer, vilket leder till att ingen är nöjd. Så blir det ju. Alltså Alla tycker att Nej, men vad är det här för konstigt? då? Hur blev det här då? För vi har olika uppfattningar om vad som är folkligt och vad som är bra och hur det ska vara. Och jag tror... Att om man ska bli en tillbendigad människa. Om man ska kunna närma sig detta mysterium. Att Gud har blivit människa. Om man ska göra som Maria att begrunda och komma nära detta. Då måste man lära sig att se bortom tonerna och melodierna. I sången, i gudstjänsten. Låt mig få läsa det som stod före verserna. Om Jesus som avstod och det som stod efter. Så här stod det i vers 3. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda oss er som också fanns hos Kristus Jesus. Och sen kommer detta. Jesus var en person som avstod. Var så till sinnes som Jesus var. Och sen kommer, därför mina kära, ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. När vi samlas till gudstjänst varje söndag för att, för att tillbe detta, för att fira detta med Gud som liksom kliver ner och sen blir upphöjd, så skulle jag önska att vi hade, hade de här verserna med oss. Var så till sinnes som Jesus var. Att vi skulle träna oss i att avstå från vår egen musiksmak. Och delta i de sånger som vi egentligen inte tycker om. Men göra det för Guds skull. Och för min nästa skull som tycker den här sången är fantastisk. Tänk om vi kunde få samlas till Guds och delta i sången, oavsett om det är brasset eller ett lovsångsteam eller vokstio eller barnkören som leder. Så, så bara yes, vi är en församling. Låt oss vara enade, som Paulus säger, i vårt sin Att samlas i tillbedjan tillsammans. Och får jag får ibland höra att, men varför är det alltid vi äldre som måste anpassa oss efter de yngre? Det är någonting som jag ofta hör. Och så är det ju mänskligt liv. Alltså... När man får barn, då måste ju allt centreras kring den här bebisen. Alltså så är det. Äldre måste anpassa sig efter de yngre, annars blir det inget liv. Annars dör det. Det är någonting att komma ihåg. Var andliga fäder och mödrar åt de yngre. Och tänk på deras bästa. Allt för få unga människor som firar gudstjänst i Ryttergårdskyrkan varje söndag så är det. Vi saknar de yngre. Vad kan vi göra för att få hit våra tonåringar? Vad kan vi göra? Varför har vi i Frikyrkan valt att anpassa oss till populärkulturen? Jo... Det är för att vi har sett det som främst att vi vill dra in nya människor in i vår gemenskap. Det är därför frikyrkan alltid har ligat nära folkligheten och populärkulturen. Det ska vara lätt att liksom dras in i tillbedjan. Det ska inte vara svårt. Man ska liksom inte behöva lära sig kyrkslaviska först. Alltså Det är grejen. Det ska vara lätt att dras in i tillbedjan- Kyrkan löper alltid risk att liksom skapa sin egen genre av musik. Men vi ska i alla fall försöka få med oss vanligt folk i vår tillbedjan av Jesus. Jag tror att vägen in i kyrkan är att man blir meddragen in i atmosfären. och Då är musiken jätteviktig. Därför ska vi vara noggranna med vad jag har för musik. Den är jätteviktig. Men jag tror att vi som är hemma i gården... Vi behöver arbeta på vår frälsning, som Paulus uttryckte det. Och lära oss att komma bortom melodierna ibland. Melodierna är bra, det går från Gud och det är fantastiskt. Men jag tror att vi också behöver lära oss att se bortom melodierna för att bli en tillbedjande människa. Jag berättade ju förut att, att mitt stora intresse i historia och så har det varit från jag var liten jag har alltid tyckt om gamla grejer och, 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 och historia och när jag var tonåring då lyssnade inte jag på Peter utan då lyssnade jag på klassisk musik det är liksom jag och den, den musik som verkligen stämmer mitt hjärta till det som jag tycker om att sjunga det är medeltida melodier det är gregoriansk musik och sånt det, det är jag. Men jag vet ju att, att jag, jag som pastor kan inte säga: Nu ska vi sjunga det här. Nu ska vi alla lära oss gregoriansk sång. För då vet jag att den här församlingen skulle krympa. Och det är ju inte. Du har ju inte utfört mitt uppdrag som pastor väl. Alltså, jag måste avstå från mitt eget och tänka på gemenskapen och tänka på Linköping- jag måste fundera på vad är det för musik som kan dra in en ateist in i lovsången? Det måste vara det viktigaste. Eh, som jag sa förut, 1900-talet har ju varit alltså det är en unik situation. 1900-talet har varit, varit ett sekel som splittrat församlingen på ett sätt i olika generationer som har olika musiksmak. Alltså det är en unik situation som vi inte haft i kyrkohistorien förut. Men vi har också en annan unik sak med 1900-talet det är att vi faktiskt kan ta hem vår musik och lyssna på den hemma. Alltså det, för 200 år sedan var det omöjligt för mig att lyssna på gregoriansk musik hemma. Men det kan jag göra nu. Genom att köpa en cd-skiva, sätta in den i cd-spelaren och ha en bönstund där jag liksom får omge mig av de här tonerna och känna att yes, nu får jag mig. Det var inte möjligt för 200 år sedan, men nu är det det. Och det är fantastiskt att jag får ha den här möjligheten att, att utveckla mitt intresse hemma. och Jag kan dra med mig vänner och ha en cellgrupp där vi liksom sjunger gregorianska sånger tillsammans. Nu tror jag att det blir svårt att hitta sådana faktiskt. Jag har inte, jag har inte hittat någon hittills, men, men jag har andra vänner utanför den här församlingen. Som jag får sjunga med ibland. Alltså Det finns en möjlighet att, att fördjupa alla möjliga konstiga intressen på andra tider på, på veckan. Men på söndag förmiddag försöker vi samlas. Och vi försöker dra med människor som ännu inte tror in i sången, in i tillbedjan. Och nu ska försöka landa i liksom konkreta tips. Om du vill... Närma dig den här paradoxen. Och om du vill liksom låta ditt hjärta bli uppfyllt av den här, den här verkligheten: att Gud är upphöjd, att Gud är värd att tillbes. Lär dig att se bortom melodierna och tillbe använd orden och, och gör det till en, en viljaakt. Musik har ju en förmåga att liksom dra med känslorna och det, är bra. Men ibland behöver vi också lära oss att tillbe av ren vilja. Jag har tidigare talat när jag pratat om bön, om att kroppens bön är så oerhört viktigt. Att ibland när orden tar slut och vi inte vill be och vi, vi möter vårt eget motstånd. Då är det så gott att bara få använda kroppen. Att varje morgon får falla på knä och bara proklamera att jag... Jag är människa, du är Gud och jag böjer mig för dig. Det, det leder till insikt. Det leder till att man lär känna Gud. Så nu, nu kommer hit till Guds tjänst. Bestäm dig för att idag är det söndag. Idag samlas kristna över hela vår jord för att upphöja Jesus. Och nu gör jag det med min kropp. Jag tycker musiken är bedrövlig idag, men jag använder min kropp och så så gör jag så här, kanske. Eller åtminstone uttrycker någon form av värdighet med kroppen. Och så använder jag munnen och så tar jag de orden och så. För när man gör det. När man går bortom vad vi känner för. Då händer det någonting med oss. Då lär vi känna Gud. Finns, flera av er känner säkert till det här uttrycket. Själens. Eller... Vad heter det? Själens natt. Eller andens natt. Eller den andliga öknen. Det finns i vår tradition också med Emil Gustafsson till exempel. Att det finns tider i livet då Gud drar sig undan. Och de ljuva känslorna försvinner. Det är ett sådant uttrycker i kyrkan. Och vi tror att det är något som Gud gör för att vi ska få gå djupare in i vår bön. Djupare in i vår tillbedjan. Därför stänger Gud av känslorna ibland. För att vi ska fördjupas i vår tro och i vår tillbedjan. Öva dig i det. När det är musik som du inte tycker om. Och använd din vilja och bara yes. Sen behöver vi våra melodier ibland också. För vi behöver få dras med ibland. Det var det ena tipset. Det andra tipset är. Gör som Maria. Ta tid för tystnad och begrundan. Kan vi få upp en bild här? Den kanske inte är så klar. men, Jo, det var den, den här bilden på bebisen som var allra sist. Här är reklamen som, som Svenska kyrkan i Örebro har haft under julen. Alltså det här är att bara sitta med en sån bild till exempel i knät. Och tänka att det här är Gud- Exakt, den bebisen är ju inte Gud. Men så här skulle det kunna se ut. Och så bara sitter man med den bilden. Och så bara, tanken kommer svindla. Vi måste ta oss tid att sitta med sådana bilder. Och försöka ta in att det här är sant. För annars kommer vi landa i sådana här ståligheter som vi hade i början. Det här, man behöver tid, hjärtat behöver tid för att ta in detta. Så det är mitt andra råd. Ta tid för meditation, bön och tystnad. Och sitt med en sån bild och bara säg. Gud blev människa. Vad levde du in i det? Hur gick det till den här natten? Och vad betyder detta? Att Gud blivit en sån här liten person. Så sårbar. Och så utsatt. Och så inte upphöjd inte stor inte mäktig utan liten och i behov av vår omsorg och hjälp vi ska ta tid då bara begrunda detta vi kommer få höra lite pianospel och så kan den här Bilden ligger fram, fram uppe och så, så bara sjunker vi in i detta. Och tillber med vårt hjärta. Jag, först, jag, tänker, jag förstår inte detta, men detta är sant. Det här är sant.